0: De la saison 2 du podcast Envie avec 3 i comme dans i. Cet épisode s'appelle Respect de Aretha Franklin. Dans cet épisode, je nous propose de nous questionner sur nos limites dans nos relations avec les autres en utilisant l'outil de RESPECT proposé par Aretha Franklin. Bonne écoute! What you want? Baby, I got it. What you need? You know I got it. All I'm asking. It's for your respect, just a little bit, uh, just a little bit, R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me, R-E-S-P-E-C-T, take care, t c v a little respect, a uh, little respect. <rire> oh non mais dans quoi je me suis lancée Cette chanson c'est sûr, je ne la prendrai jamais en karaoké. D'ailleurs personne ne s'est risqué à la chanter et je comprends parce qu'elle est vraiment difficile mais... C'est la seule chanson qui me soit venue à l'esprit pour parler du respect de notre espace. Arrêta dans la chanson dit « Je veux bien tout te donner, mais tout ce que je te demande, c'est que tu me donnes du respect quand tu rentres à la maison. Et si tu ne me donnes pas de respect la prochaine fois que tu rentreras à la maison, eh ben, je serai peut-être partie. » Alors Pour la petite histoire, à l'origine, c'était une chanson d'Otis Redding. Et tout ce qu'il demandait à sa femme quand il rentrait à la maison, c'était un peu de respect vu que c'est lui qui rapportait l'argent à la maison. Et c'est Aretha qui va reprendre la chanson en inversant les rôles. Et on dit qu'elle a réussi à faire un hymne féministe, une chanson quand même macho à l'origine. Et quand elle dit « Peut-être que la prochaine fois que tu rentreras, je serai partie. » Ça peut ressembler à un ultimatum, mais j'ai envie de penser que c'est plutôt une façon d'exprimer ma façon de fonctionner à l'autre et de lui exprimer quelles sont mes limites. C'est comme ça que j'ai envie de l'aborder dans cet épisode. Qu'on trouve comme Aretha, comme demander du R-E-S-P-E-C-T dans nos relations, et comment se retirer si nécessaire d'une situation qui ne nous convient pas La semaine dernière, on voyait ensemble qu'à la question « Qui a le droit ?», on pouvait répondre à la réponse de Liane « On a tous le droit !»« Oui, mais alors ?» Ça veut dire que les autres ont le droit de faire n'importe quoi, même des choses qui nous dérangent. Et la réponse est encore « Oui, ils ont le droit. »« Ils ont le droit de faire des trucs qui ne nous plaisent pas, qui nous emmerdent. »« On ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. » Mais Oui, il y a un mais quand même. Mais leur droit n'enlève rien à mon droit de r -E -S -E -C -T, selon ce que le mot « respect » signifie pour vous. Alors moi, je viens de chercher une définition du mot qui me plairait et qui correspondrait à ce que je veux dire. Et voici le début de l'article Wikipédia sur le respect qui me, qui me convient. « Le respect évoque l'aptitude à considérer ce qui a été énoncé et admis dans le passé et d'en tirer les conséquences dans le présent. » Il peut ainsi être question du respect d'une promesse, du respect d'un contrat ou du respect des règles du jeu. Dans ces exemples, le respect évoque l'aptitude à se remémorer le moment dans lequel un être humain s'est engagé, respectivement à tenir sa promesse, à satisfaire aux conditions du contrat ou à se conformer aux règles du jeu. Et moi j'ai envie de garder ce sens du respect de mes règles du jeu. Comme on l'a vu dans les épisodes pré précédents, la vie est un jeu dont on cherche les règles et on n'a pas tous les mêmes règles. Il n'y a pas de règles absolues. Il y en a sur lesquelles on est une majorité à se mettre d'accord, genre ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter, etc. Mais on sait aussi que ces règles-là sont très souvent bafouées, pas respectées. Bref, il n'y a pas de règles absolues. Et la preuve, c'est qu'aucune règle n'est absolument parfaitement respectée. Et on a vu aussi qu'il y a plein de règles imaginaires qu'on s'impose sans savoir vraiment à qui on obéit, à quoi Mais ceci étant dit, on a convenu qu'on se crée nos propres règles du jeu on joue selon nos propres règles du jeu. Mais le voisin aussi, et nos amis aussi, et nos frères et sœurs, nos parents, notre belle-mère, notre beau-père, chacun joue selon ses règles du jeu. Et parfois la règle du voisin, eh bien, elle vient enfreindre ma propre règle. Et on peut se dire, il n'a pas le droit, ou se demander qui a le droit. Le fait est que quelqu'un peut enfreindre mes règles du jeu. Alors je ne peux pas lui imposer de vivre selon mes règles, mais en revanche, je peux lui demander de ⁇ ARI -E SPECT ⁇ mes règles. Quand on dit ⁇ La liberté s'arrête là où commence celle des autres ⁇ c'est à cet endroit-là qu'on vient poser une limite à la liberté de l'autre. Cette limite, c'est ma limite. On pourrait imaginer que c'est comme un enclos que je mets autour de moi pour me protéger. Et c'est moi qui décide de la forme de mon enclos, de qui a le droit de le franchir et comment. C'est comme une protection de mon espace. Alors, il y a ma limite physique. C'est-à-dire la protection que je mets face à des personnes qui ont un comportement violent, par exemple. Je vais protéger mon intégrité physique, m'éloigner physiquement des personnes. Il y a la protection de mon intimité, des règles de ma maison que j'ai envie de respecter, comment je gère cette limite. Il y a aussi les limites de comment on s'adresse à moi, ou les limites de qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre ou pas envie d'entendre, comment est-ce que je peux euh, faire respecter le fait que je n'ai pas envie d'entendre certaines choses. Donc voilà, comment on peut gérer ce genre de limite-là. Si vous pensez à d'autres exemples d'endroits où on pourrait poser des limites, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos exemples personnels. Et donc voilà, différents endroits où on peut avoir envie de poser une limite, mais ce n'est pas évident à exprimer à l'autre qu'on n'accepte pas son comportement. Je précise tout de suite que je ne parle pas de mon cas personnel, je vais donner des exemples qui me sont venus, soit de conversations que j'ai pu avoir ou d'appels de coaching que j'ai pu écouter. Donc pour commencer, il y a ma limite physique. Alors, je sais bien que je ne vais pas résoudre la complexité, la complexité euh, des relations qui impliquent des violences conjugales euh, graves avec emprise, euh, pervers, narcissique et compagnie, mais malgré tout, sans être dans cet extrême, c'est important de se rappeler comment on veut protéger notre corps. Toucher à mon intégrité physique, ça peut être un point non-retour dans une relation et il est important de le garder à l'esprit. Il y a des gestes que je ne tolère pas et donc je peux m'extraire de relations où je sens mon intégrité physique en danger. Mais sans parler de cas extrêmes, la semaine dernière, plus légèrement, je donnais l'exemple de quelqu'un qui arrive en retard. Ce serait plutôt moi d'ailleurs, cette personne, mais admettons pour l'histoire, je suis la personne qui attend et je vais râler parce que cette personne me force à attendre. Je me sens donc victime de la situation, victime du comportement que je juge irrespectueux de cette personne. Mais la vérité, c'est que personne ne m'oblige à attendre. C'est moi qui choisis d'attendre. Et voilà comment on peut exposer notre Harry -E s -P e -C -T. On peut exposer à l'autre « tu es libre d'arriver en retard, mais moi je suis libre de partir si je ne veux plus attendre ». Surtout si la personne est coutumière du fait, hein, on peut décider qu'on ne veut plus attendre et lui, explique, et lui exprimer « à partir de maintenant, je n'ai plus envie d'attendre, par exemple, au-delà d'un quart d'heure, je préfère te prévenir, si tu arrives après un quart d'heure, ben, je ne serai plus là ». Ou décider de prendre rendez-vous avec elle, avec d'autres personnes, parce que on préfère être à plusieurs et qu'elle puisse arriver quand elle veut. Enfin, on peut adapter les conséquences liées à ce comportement qui nous dérange, sans pour autant obliger l'autre à devenir comme nous, à changer ses règles du jeu. Juste, moi je te donne mes règles à moi. Bref, son retard ne m'oblige à rien, c'est moi qui décide de ce que je veux en faire. Alors on peut parler aussi de la limite de mon intimité. Admettons, ma belle-mère, encore une fois je ne parle pas de ma belle-mère, ce n'est pas son cas, mais ma belle-mère débarque chez moi pour voir ses petits-enfants sans me prévenir. Si ce comportement ne me convient pas, comment est-ce que je lui exprime Et l'idée, c'est de prendre conscience de ce qui nous dérange et décider de ce qui est acceptable pour nous. Il n'y a pas à juger l'autre ou à en vouloir à l'autre pour son comportement. L'autre personne agit selon ses propres règles. Et si elle ne connaît pas les nôtres, elle n'a pas de raison de les respecter. Et si je décide que ça ne me convient pas, et que je décide d'avoir une conversation avec elle, eh il faudrait une conversation apaisée, évidemment. Même si c'est hyper stressant d'avoir une telle conversation, Hein, on va appeler ça une conversation ARI SPECT. Et donc j'exprime à ma belle-mère, je trouve ça super que vous vouliez voir vos petits-enfants. En revanche, je n'aime pas l'improviste. Parce que ça, ça perturbe mon planning, ça perturbe ce que j'ai prévu de faire pour ma journée. Et j'aime mieux quand vous venez, quand on a convenu d'un rendez-vous. Donc est-ce que vous pourriez m'appeler avant ou m'envoyer un texto pour que votre venue soit programmée Alors idéalement, la personne en face va dire ⁇ Mais oui, bien sûr, pas de problème, on fait comme ça ⁇ et il y a des chances pour que la personne se sente agressée ou remise en cause ou alors qu'elle prenne cette demande à la légère. Si ça fait des années qu'elle se comporte comme ça et qu'on n'a jamais rien dit et que tout d'un coup on change les règles du jeu, euh, c'est possible qu'elle se repointe le lendemain sans s'annoncer. Alors comment on fait pour avoir le R.E.S.P.E.C.T. dans ces conditions ben, On peut ajouter ce qui se passe si la personne enfreint notre règle. En fait, si vous redébarquez sans prévenir, ben, je n'ouvrirai pas la porte, par exemple. Je vous ouvre la porte quand c'est prévu, mais quand c'est à l'improviste, c'est non. Ce n'est pas simple d'exposer de, cette conséquence-là, mais c'est comme ça qu'on obtient le R.E.S.P.C.T. C'est quand on a défini nos règles simples et qu'on arrive à les transmettre en vérité à l'autre. Qu'elle l'accepte ou non, et puis progressivement, elle n'aura pas d'autre choix que de l'accepter. On ne lui impose pas de détester de débarquer à l'improviste chez les gens. En revanche, on lui impose de ne pas le faire chez nous. On peut avoir peur qu'une qu telle conversation puisse mettre en péril notre relation, mais l'option en face, finalement, c'est de continuer à subir avec énormément de ressentiments, de frustration ou de colère. Et ce n'est quand même pas les meilleures conditions pour avoir une relation saine, vous en conviendrez. Il y a aussi nos limites émotionnelles. Par exemple, une mère qui va constamment rabaisser notre père devant nous. Encore une fois, je ne parle pas de mon cas personnel. Parfois on peut se sentir coincé dans une conversation, on peut se sentir complice de choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Ou Ça peut être un frère qui veut nous dire du mal de notre mère ou de notre sœur. Alors si les conversations nous conviennent, il n'y a rien à faire. Si on a envie d'être cette oreille, rien ne nous en empêche. Je n'impose pas de règles de ce qu'un père ou une mère ou un frère a le droit d'exprimer. Mais si les conversations nous dérangent, si on n'a pas envie d'entendre, on n'est pas obligé. L'autre ne nous force pas à l'écouter. Il est important de bien voir que c'est nous qui restons écoutés. Et souvent on reste parce qu'on a peur de casser quelque chose dans la relation. Si on lui exprime que ce qu'il nous raconte nous dérange. Mais c'est important de bien voir notre part de responsabilité dans ce qu'on subit. Encore une fois, beau cocktail de ressentiment et de frustration qui peut être évité si on prend le temps de voir ce qui est vrai et important pour nous et de poser nos limites. Et parfois on peut même avoir envie d'aller jusqu'à plus voir une personne parce qu'on juge qu'elle nous impose des conversations qui nous dérangent. Mais je ne pense pas qu'on soit obligé de se priver de la relation dans son ensemble. On peut juste établir des règles pour ce comportement en particulier qui nous déplaît. Et c'est là qu'on sort la conversation R.E.S.P.C.T. C'est une conversation à avoir en tête à tête posée, pas au moment où ce qu'on n'apprécie pas se produit. Hein. Je trouve que c'est mieux de l'avoir à un moment où on a l'esprit clair sur ce qu'on veut, où on n'en veut pas à l'autre et où on veut juste avoir une conversation apaisée comme ça. On peut avoir, on peut euh, lui dire... J'ai remarqué, quand on se voit, tu me parles mal de papa, ou de notre soeur, ou de notre grand-père, ou j'en sais rien, et j'ai pas envie d'entendre ça. Et donc j'aimerais vraiment que tu arrêtes de m'en parler. J'ai pas envie d'être cette oreille-là. Alors idéalement, la personne prend notre remarque en compte et arrête. Mais si ça fait dix ans qu'elle le fait, et donc ça fait dix ans qu'on a toujours écouté quand elle disait du mal de notre père, de notre mère, de notre frère, bah, il est fort possible que la personne recommence à le faire. Et donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme ARI-SP-E-C-T -E pour faire respecter votre limite Idéalement encore, il faut avoir prévenu la personne. Mais la prochaine fois que tu me parles de ça, ben, je te demanderai d'arrêter ou je quitterai la pièce ou autre. Parce que parfois, on a exprimé nos limites, mais l'autre n'a pas envie de les respecter. Et il a le droit, mais moi, j'ai le droit de me sortir d'une situation, d'une conversation qui ne me plaît pas. Alors, poser ses limites, ça peut aussi vouloir être qu'on nous parle correctement. Dans notre couple, ou en amitié, ou même au travail, on peut avoir des personnes en face de nous, colériques, ou euh, qui font des crises de nerfs. Ben, on peut s'extraire de ce comportement aussi, sans pour autant en vouloir à l'autre, sans pour autant l'empêcher de faire partie de notre vie. Juste quand tu me parles sur ce ton, ben, je quitterai la pièce. et On pourra se reparler quand tu seras calmé, parce que quand tu es dans cet état, je me sens sur la défensive, et, et je trouve que c'est l'escalade, et ça n'amène jamais rien de bon entre nous. On peut aussi avoir la conversation avec quelqu'un qui nous rabaisse tout le temps, quand tu parleras à moi de cette façon, eh ben je quitterai la pièce ou autre. L'idée, c'est de voir notre responsabilité dans ce qu'on subit des comportements des autres, et en particulier des gens qu'on aime, c'est avec eux que c'est le plus difficile. Notre réflexe, c'est d'en vouloir à l'autre, de vouloir qu'il change, et on sait bien qu'on n'a pas ce pouvoir. en revanche, on a toujours le pouvoir de prendre soin de nous, de nos, de nos limites physiques, de nos limites émotionnelles, et finalement, le Harry S.P.E.C.T. qu'on demande aux autres, c'est celui qu'on choisit d'avoir pour nous-mêmes. Comment j'ai envie de respecter ce que je suis, ma façon de vivre, ma façon de faire, mes émotions, mon intégrité physique, émotionnelle On a parfois tendance à se dire soit je subis le comportement de la personne, soit c'est la rupture avec la personne. Et on se sent contraint dans notre relation à ce qu'on nous parle mal, à ce qu'on envahisse notre espace à l'improviste, à ce qu'on nous fasse attendre, à ce qu'on nous oblige à écouter des choses qu'on ne veut pas entendre. Notre liberté, notre, notre respect se trouve à l'endroit où on prend soin de nous-mêmes, où on respecte notre fonctionnement et qu'on sait faire en sorte de se protéger des comportements pas toujours adaptés des personnes en face. Tout comme nous, on a des comportements pas toujours adaptés avec des personnes en face. On sait que la plupart des gens essaient de faire de leur mieux, nous-mêmes essayons de faire de notre mieux, et notre mieux, et ben, malgré tout, est parfois pas terrible. Mais le pas terrible de l'autre, ça ne le définit pas. Et donc on peut se protéger d'un comportement sans se protéger de la personne tout entière qui a tellement de belles choses à nous offrir par ailleurs. Et pour revenir à Areta et à sa demande de Harry -E S.P.E.C.T., je voudrais juste lui dire qu'elle donne plus de précision sur ce qu'elle respecte respect pour elle. Parce qu'elle l'épelle, mais je ne vois pas forcément très bien ce qu'elle attend de lui. Elle lui dit « guess what ?», elle lui demande de deviner. Alors, on imagine qu'elle lui demande de bien lui parler ou de prendre soin d'elle ou de faire attention à elle. Moi, je nous invite à être le plus précis possible parce qu'en vrai, on est très mauvais pour deviner. On devine très souvent à côté. Mais ce qu'elle exprime bien, en tout cas, c'est la conséquence de si ses règles du jeu ne sont pas respectées. C'est pour ça que j'avais choisi cette chanson. Elle ne sera plus là quand il rentre. Aretha, elle a bien compris que quoi qu'il arrive, elle a le dernier mot sur le r e, -S -P -E -C -T de ses règles. Et Aretha, c'est marrant, je viens de réaliser... Que pour un épisode sur les limites, le prénom Arrêta, c'était plutôt bien trouvé. Je lui demandais du -E -E City just a little bit, et il arrêta. Je lui demandais du -E -E City sur le ton qu'il emploie, et il arrêta. Je lui demandais du -E -E City sur ses visites à l'improviste, et elle arrêta. Alors je vous souhaite de bonnes conversations de -E -E City. ça fait beaucoup de fois que je le dis, et je vous souhaite que les personnes en face les entendent. La semaine prochaine, ce sera les vacances scolaires, donc il n'y aura pas d'épisode. Vous vous demandez sans doute la différence entre la saison 1 et la saison 2, parce que pour l'instant, ça se ressemble quand même beaucoup. Mais ça va bientôt venir. Je prépare en ce moment des interviews d'enquête sur l'envie. C'est en cours. Je vous en dis plus bientôt. En attendant, merci pour votre écoute. Et à jeudi en 8 ou en 16